0: Zu Bibel heute, herzlich willkommen. Viele Menschen meinen, ein guter Glaube an Gott bestünde darin, dass man Gesetze und Regeln befolgt und auf diese Weise Gott imponiert. Der Apostel Paulus sieht das anders. Er kommt zum Schluss. Durch die Regeln und Gebote und Gesetze wird lediglich deutlich, dass die Menschen das gar nicht schaffen und dass sie gottlos leben. Der Glaube an die Gerechtigkeit Christi hilft hier weiter. Hören Sie aus dem dritten Kapitel des Galaterbriefs die Verse 19 bis 29
1: was soll dann das gesetz es ist hinzugekommen um der sünden willen bis der nachkomme da sei dem die verheißung gilt und zwar ist es von engeln verordnet durch die hand eines mittlers ein mittler aber ist nicht mittler eines einzigen gott aber ist einer wie ist dann das gesetz gegen gottes verheißungen das sei ferne denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams
0: Kinder und nach der Verheißung Erben. Soweit Verse aus dem dritten Kapitel des Galaterbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Ursula Hellmann aus Leichlingen.
2: Gerhard schaut von seinem Smartphone auf, er schiebt den Rest seines Frühstücksbrötchens in den Mund und schaut zu Edith rüber. Na du schreibst einen Brief, richtig auf Papier. Und so viele Wörter darf man auch erfahren, an wen Edith legt die Blätter zusammen und holt tief Luft. Naja, ich bilde mir halt ein, der Mann, dem ich meinen Brief gerne zu lesen geben würde, also der hatte eben noch kein Internet, kein WhatsApp. Deshalb versuche ich, meine Gedanken auf die einfache, langsame Art festzuhalten. Vielleicht kriege ich ja dann auch selbst alles auf die Reihe. Wenn du mal auf Pause drücken könntest, kann ich dir mein Werk ja vorlesen. Gerhard lächelt gutmütig und ist ganz ohr. Also, sehr verehrter Herr Dr. Martin Luther, gestatten Sie mir, in Kurzform zu erklären, was mir auf dem Herzen liegt. Als Bibeltext für meine Andachtszeiten nehme ich am liebsten die Ausgabe nach Ihrer Übersetzung. Aber manchmal liegen mir Ihre bleischweren Ausdrücke doch völlig quer im Magen. Zum Beispiel heute, wo das dritte Kapitel des Briefs vom Apostel Paulus an die Gemeinde in Galatien zum Thema wird. Wieso schocken Sie die Leser mit einem Begriff, der aus dem Jargon eines Hochsicherheitstracks von Sing Sing stammen könnte? Ich stelle mir jedenfalls unter einem Zuchtmeister einen brutalen Aufseher vor, der nicht zögert, beim kleinsten Anlass zuzuschlagen. Das kann doch Paulus nicht so gemeint haben. Zugegeben, er beginnt seine Erklärung ausführlicher und kommt auch sofort darauf zu sprechen, wie die alte und die neue Form von Lebensführung zusammenhängen. An dieser Stelle war Edith nicht recht weitergekommen. Auch Gerhard konnte Edith nur raten, sich nicht an dem kantigen Wort des Reformators festzubeißen. Weiter konnte er den Faden nicht verfolgen, ihn rief es an den Rechner, Homeoffice mäßig. Edith machte sich tatsächlich daran und suchte aus der großen Auswahl der Bibelausgaben einen Ersatz für das ärgerliche Wort Zuchtmeister. Mit dem Begriff Erzieher kam sie schon sehr viel leichter zurecht. Klar, auch Erzieher müssen hier und da klare Linien verfolgen, wenn die Schüler sich einbilden, zwei und zwei könnten ebenso gut fünf ergeben. Und Paulus hatte also mit den neu gewonnenen Christusnachfolgern in Galatien anscheinend wirklich wichtige Grundfragen zu klären. Wo die Freude über Gottes Barmherzigkeit plötzlich malig gemacht wird von angeblichen Besserwissern, da ist schon ein deutliches Wort fällig. Edith erinnert sich noch gut an die ersten Zeilen des Briefes. Mutig und offen hatte Paulus noch einmal von seiner eigenen Vergangenheit gesprochen. Als 200 Verfechter der mosaischen Gesetze war er von dieser Art Treue zu Gott völlig überzeugt gewesen. Und damit er sich immer sicherer wurde, über die Realität seiner neuen Beziehung zum Messias Jesus hatte er sich logischerweise an die Menschen gewandt, die alles persönlich erlebten. Edith hat an diesem Tag zum Glück ausreichend Zeit, sich die beiden nebeneinander stehenden Mustern sehr genau anzusehen. Beide verfolgen ja dasselbe Ziel. Sie strebe danach, vor dem allmächtigen Richter aller Gedanken und Taten als angenehm dazustehen und damit als berechtigt in seiner unmittelbaren Nähe zu leben. Ein dickes Buch mit Hunderten von Gebrauchsanweisungen war dem Volk Israel seit den Zeiten mit Mose nur zu bekannt. Diese Gebote so penibel zu beachten wie irgend möglich, gab ihnen die Gewissheit, alles richtig zu machen. So ähnlich war es im Grunde auch Edith beigebracht worden, seit ihrer frühesten Kindheit. Tu dies nicht, mach jenes auf gar keinen Fall und denk daran, der liebe Gott sieht alles und wird dich bestrafen. Dass selbst diese frommen Aufpasser auf ihrem Lebensweg einen Schritt nach dem anderen von ihren eigenen Befehlen abwichen, das hatte schon die sehr junge Edith nur zu deutlich durchschaut. Und wie der Gesetzgeber im fernen Himmel darüber dachte? Ach was, er ist bestimmt nicht in der Lage, sich um jeden Menschen auf der Erde einzeln zu kümmern. Edith spürte noch den Kloß in ihrem Hals, der ihr das Atmen genommen hatte. Die Zeit, in der sie tunlichst vermieden hatte, ihr Spiegelbild anzuschauen, die gipfelte plötzlich darin, die entlarvte Gestalt da drinnen voll Abscheu und Hilflosigkeit anzuspucken. Was in der Nacht darauf ihren inneren Schrei, ihre blank gelegte Scham und die Tränenflut stillte, das fühlte sich im Ganzen zuerst an wie eine nie gekannte Ruhe und Wärme. Ganz allmählich und immer mehr erfuhr sie, was es heißt, aus Gnade angenommen zu sein. Edith klappt das Büchlein mit den Tageslesungen zu und lächelt den blühenden Kirschbaum vor ihrem Fenster an. Wie gut, dass sie es seit diesem Tag vor mehr als fünfzig Jahren nicht mehr mit einem fernen, diffusen Zuchtmeister zu tun hat und dass aus dem gleichgültigen stolzen Wesen, das niemandem Rechenschaft schuldig war, ein dankbares Kind wurde. Im Allgemeinen kann Edith nur hoffen, dass sich auch die Geschwister im alten Galatien die eindringliche Botschaft von Paulus im Auftrag seines Befreiers und Lehrmeisters sehr zu Herzen genommen haben. Zur kleinen Freiheit in Ediths alltäglichem Leben gehören auch solche heiteren Begegnungen wie diese. Mit großer Ruhe bestückt sie hier und da auch am Sonntag ihren Wäscheständer im Garten und nutzt das wundervolle Sonnenlicht als ökologischen Trockner. Obwohl sie weiß, dass ihre Nachbarin sie dafür schon vor dem großen himmlischen Strafgericht sieht.
0: Der Glaube an Christus trägt, das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des Galaterbriefs befasste sich Ursula Hellmann aus Leichlingen. Bibel heute Jetzt auch als Podcast auf erfplus.de.